שלום לכולן, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את לאה שקדיאל. לאה דתייה, ציונית, פמיניסטית, שמאלנית, אישה מלאת ניגודים שגם לומדת להיות רבנית אורתודוקסית. אנחנו מדברים על יהדות, פמיניזם, ציונות, מגדר, זכויות אדם ועוד. בשיחה איתה גיליתי מי מעורר בלאה השראה, בעיקר אנשים שכבר מתו, לקבר של מי היא עלתה לרגל, רמז הוא לא יהודי, מדוע אקטיביזם משפר את מצב הרוח, איזה הלכות היא רוצה לנסות לשנות אחרי שתסיים את הסמכתה כרבנית אורתודוקסית, למה היא כועסת על בנה ההומוסקסואל, וגם שההיסטוריה היא בו זמנית מה שמעצב אותנו ואת מי שאנחנו, וגם משהו שאתה תופס בשתי הידיים ועושה אותו. שיחה מרתקת, האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתמש. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. טוב, שלום ללאה שקדיאל, שקדיאל? שקדיאל. שקדיאל, שלום. שלום. ותודה שהזמנת אותי. אלייך, לירוחם. בואי תתחילי פשוט לספר לי ככה, לנו, בקצרה, על עצמך. זה מצחיק אותי שאתה אומר לנו, כי זה אתה יושב פה. נכון, אבל הולכים לשמוע את זה. מה אתה רוצה לשמוע? זה יהיה לי יותר קל אם אתה תשאל שאלות יותר ספציפיות. פשוט אני רוצה דווקא לתת לך לבחור מה, מה, איך את מתארת את עצמך, מי את או מה את. תלוי באיזה הקשר. <laughs> אני נולדתי בירושלים, אני בת 65 וחצי. אני גרה בירוחם מאז 1978. אני נשואה, אימא לילדים, סבתא. כמה נכדים? כן. כמה? אה, נכ... כמה? יש לי ארבעה נכדים ביולוגיים, אבל כיוון שלמשה יש ילדים מ... נישואים קודמים, וגם יש לנו בת מאומצת, אז בסך הכל יש לנו 27 נכדים. שני נינים, <laughs> פחות ולא יותר, כן. מברוק. כן. <laughs> ואת מבחינת דת, איך את מגדירה את עצמך? אני דתייה, אני שייכת לציונות הדתית, אני נולדתי משפחה דתית, ואני חושבת שמבחינתי אני מאוד ממשיכה את הדרך של ההורים שלי. הורים שלי היו ציונים דתיים, הם עזבו את הבתים החרדים שלהם בפולין, נעשו חלוצים של תנועת המזרחי, ועלו לארץ ב-1934. אבי עברת את השם שלו מיד כשהוא קיבל את האזרחות המנדטורית לשקדיאל, אני שמרתי על שם נעוריי, ואנחנו ארבע בנות, אני הצעירה, כולנו צבריות, נולדנו כולנו בירושלים. 
ההבדל הבולט זה שהציונות הדתית עברה שינוי מאוד דרסטי מאז מלחמת ששת הימים, לצערי הרב. חתכה חזק ימינה, ואני שמאלנית. אז ההבדל היחידי זה שכשהתגבשה התודעה הפוליטית שלי בשנות ה-70, בעקבות זה הגעתי גם לירוחם, אז אולי זו הנקודה היחידה שבה אני לא יודעת, לא יכולה להגיד מה היו ההורים שלי עושים אילו הם היו חיים בדור הזה, אבל אין לי ספק שלאור התפנית בציונות הדתית, אני בעצם, על מנת לשמור על המקום שבו הייתה הציונות הדתית קודם, אני היום נחשבת לשמאלנית. למה לדעתך הציונות הדתית, אגב, חתכה ימינה, כמו שאת אומרת? תראה, כי בשביל אנשים כמוני שמגיעים מבית חילוני, זה תמיד היה ככה, זאת אומרת, בתפיסה. כן, כי אתה צעיר, אתה צעיר, ברור, אתה נולדת אחרי השינוי הגדול הזה. אנחנו כבר נמצאים 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. אני חושבת שהציונות הייתה מהפכה, והיא מתבססת... אני מדברת בלשון הווה, כי אני ציונית ואני חושבת שזה עדיין צריך להיות ככה. אני עדיין מחויבת לחזון הציוני המקורי, שהוא אה, אה, לנצל את ההזדמנות ההיסטורית שהעולם המערבי, אירופה, אה, בזמנו, היום זה כבר לא רק אירופה, זה כמובן מובל על ידי ארה״ב, אבל בזמנו זה היה בהובלה של אירופה. שהעולם המערבי פיתח תפיסה לא רק של זכויות אדם במובן האינדיבידואלי, זכויות של אנשים פרטיים, אלא גם זכויות אדם קולקטיביות. זאת אומרת שגם לעמים מגיעה זכות הגדרה עצמית ומימוש עצמי. והתנועה הציונית, זה מה שהרצל המציא, וזה מה שאחר כך ויצמן הצליח לשכנע את הבריטים, הצהרת בלפור, ו... על הבסיס הזה בעצם קמה מדינה, וככה מגילת העצמאות שלנו מנוסחת. זאת אומרת, כל הרעיון הוא שהעם היהודי מתרגם את עצמו לעם זקוף קומה, חבר במשפחת העמים המודרניים. זה אומר ריבונות לעם היהודי, וזה אומר אחריות. עכשיו, להיות עם בין העמים המודרניים, פירוש הדבר באופן חד משמעי מחויבות לדמוקרטיה. זאת אומרת, מחויבות לחיים של עם שבו לכל בני האדם יש ערך שווה, לכל בני האדם בתוך המסגרת המדינית יש להם ערך שווה ויש להם זכויות שוות. והתפיסה הזאת, זאת אומרת, שהיא נראית לי מאוד מהותית לציונות. לתרגם את הזהות היהודית, את הלאומיות היהודית שלנו למושגים של העולם הנאור היום. אני חושבת שהתפיסה הזאת היא לא מספיק מושרשת אצל הרבה מאוד מאיתנו. זה, זה דבר שהוא היה מאוד מאוד ברור למובילי התנועה הציונית, הוא היה מאוד ברור להורים שלי, לדור של ההורים שלי. שמסרו את נפשם על מנת uh, להקים כאן את היישוב, ואחר כך את המדינה שבדרך, ואחר כך את המדינה, ואת מוסדות המדינה. Uh, זה היה מאוד מאוד ברור. ומה שקרה במשך הזמן, שהצטברו פה הרבה מאוד אנשים, 
שלא תופסים ככה, הם לא מבינים את הקולקטיב היהודי הישראלי בתור, ביוונית אומרים דמוס. יש ביוונית שתי מילים למילה עם. אחד זה דמוס, כלומר כלל החברים שהם סובייקטים פוליטיים בתוך החברה, האזרחים של הפוליס, אוקיי? והפוליס שלנו זאת מדינת ישראל. הם לא תופסים את העם היהודי בתור דמוס, הם תופסים את העם היהודי בתור אתנוס, היינו קבוצה אתנית. והתוצאה היא שהם סוחבים חזק מאוד את המדינה לכיוון של אה, ריבונות יהודית, אבל אה, במשמעות של... אה, שסוחבת חזק מאוד לכיוון הגזעני. זאת אומרת, משמעות של קבוצה אתנית, לאום אתני, שדואג לעצמו, מצפצף על כל יתר האנשים שחיים פה, על ה-25% מהאזרחים בתוך הקו הירוק שהם אינם יהודים, מהם 20% ערבים, 5% אנשים שהם לא יהודים ולא ערבים, ולא לדבר על כל הפלסטינים המרובים שנמצאים גם בעזה וגם ב... בשטחי הגדה המערבית, שהם בעצם נתונים תחת שלטוננו בצורה כזאת או אחרת, אפילו עזה, אנחנו בעצם שולטים על עזה, למרות שאנחנו לא נמצאים שם. <אח> ובעיניי, ה- ה- הדבר הזה השתלט על התודעה הדתית של הדתיים הלאומיים, והם מאוד הצליחו בפרויקט שלהם. לגרור את המדינה לכיוון הזה. תשמע, במלחמת יום הכיפורים, כשקרסה ההנהגה הוותיקה של הציונות החילונית, זה בדיוק מה שהם אמרו, אנשי גוש אמונים. הם אמרו, הציונות החילונית אה, קרסה, עכשיו זה התור שלנו על בימת ההיסטוריה, ואנחנו נתחיל עם הקטע הזה של ה, אה, להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל, ואנחנו נסחוף אחרינו את המדינה, והם הצליחו. הם הצליחו בגדול, כולל רצח רבין. ככה שבעיניי, אני חושבת שהמדינה היום מובלת על ידי אתוס שהוא פוסט-ציוני. לא, אני יודעת שכשאומרים פוסט-ציונות מתכוונים בדרך כלל פוסט-ציונות משמאל, אני לא לזה מתכוונת. אני מתכוונת לפוסט-ציונות מימין. לעובדה שמשכיחים לחלוטין את האג'נדה המקורית של התנועה הציונית. שהייתה בבירור מחויבת לתקומה של עם ישראל בתור חבר במשפחת העמים הנאורים מבחינת המוסר האוניברסלי שאנחנו מחויבים אליו. Mm-hmm. הדבר הזה הלך לעזאזל, לצערי הרב. אבל את לא חושבת שבעצם הניסיון, כמו שאת אומרת, של ליצור... לאום שהוא סביב מה שאת קוראת לו דמוס, איזשהו משהו שהוא אוניברסלי כזה ולא סביב, זאת אומרת הערבוב הזה בין הדמוס לאתנוס הוא בעצם משהו שלא יכול להתקיים פה בישראל, במיוחד לאור זה שיש פה עוד עם שחי פה. זאת אומרת הניסיון הזה הוא, הוא לא נועד לכישלון מראש ואת התוצאה שלו אנחנו בעצם רואים עכשיו. אני, זה, אני, אני יודעת שיש כאלה ש... אני מכירה את התזה הזאת שאתה כרגע אה, מצטט אותה. לא, אני חושבת שהרעיון שה, אה, הנאצל שהעם היהודי יכול להיות עם ריבוני דמוקרטי, ש... 
מכיר בשוויון הזכויות וגם בזכות ההגדרה העצמית של העמים הערביים. הניסיון הזה הוא ניסיון נאצל שהוא עדיין רלוונטי ואני מחויבת אליו ואני חושבת שה... תראה, העם הפלסטיני זה משהו שנוצר בעקבות התנועה הציונית. ברגע שהתנועה הציונית החזירה כמויות גדולות של יהודים לארץ הזאת והגדירה את המטרה הקמת ישות מדינית שהיא של העם היהודי בשביל העם היהודי, בהכרח הערבים שהם גרו פה נאלצו גם הם להגדיר את עצמם כקולקטיב. הם לא ראו את עצמם כפלסטינים mm-hmm. לפני כן. הם אימצו את הזהות הזאת, והיום זו כבר עובדה קיימת. זאת אומרת, מאז המנדט הבריטי יש תנועה לאומית פלסטינית עם העליות והירידות שלה וחילופי ההנהגה שלה, אבל זו עובדה קיימת. ואני וה... חושבת שהחזון שלי הוא... ולדעתי זה החזון הציוני, זאת אומרת, אנחנו לא... אה, העובדה שלצידנו יש עוד עם שגם הוא צריך להגדיר את עצמו, כ, אה, את השאיפות הלאומיות שלו, גם כן בתור דמוס, אה, לא רק אתנוס, אלא גם דמוס. זאת אומרת, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לחיות בשלום עם... אה, כאשר בשני הצדדים יש מחויבות גדולה מאוד. לשוויון ערך של כל בני אדם, ולזכויות אדם וזכויות אזרח של כולם. אז מה שאני... זה משימה מאוד קשה, גם בצד השני זאת משימה קשה, לא. זה לא רק אצלנו. אני מסכים, אני רק אומר שבעצם שה... הניסיון ליצור רוב יהודי, או ריבונות יהודית, בעצם במרחב שהוא באופן כללי מיעוט יהודי, הוא מראש יוצר... הכרח של שימוש באלימות, בין אם פיזית או, או משפטית, מה שיצר את בעיית הפליטים, כן. מה שיוצר את, את, את ההבדל בין חוק השבות להתנגדות לזכות השיבה. זאת אומרת, כל הדברים האלה שבעצם מייצרים באופן מלאכותי רוב יהודי או רובנות יהודית, ובהכרח גוררים אותנו למקום הזה של, של בעצם של שליטה. היום כאילו בצורה מאוד אלימה ובלתי הומנית על עם אחר או על אנשים אחרים. תראה, אני לא חושבת. אני שייכת לאלה שרואים הבדל מאוד מאוד גדול בין עצם הזכות היסודית של העם היהודי למדינה משלו, שהיא היום מקובלת אגב בכל העולם. אני חושבת שאפילו יוזמת השלום הסעודית מכירה בזה דה פקטו, כן, שזה קיים. לבין המדיניות שאין לה שום הצדקה מוסרית פרט לתאוות בצע ומיליטריזם, כוחנות, רצון לשלוט, חרדות מפני הגוי באשר הוא גוי. אבל את לא חושבת שבמבחן... אני מבחינה בין שני הדברים האלה בצורה לגמרי ברורה. אבל לא חושבת שבמבחן המציאות... זאת אומרת, זה לא תופס, כי כבר 50 שנה אנחנו... נכון, בסדר. אנחנו 50 שנה, אנחנו נמצאים במצב מאוד uh, חמור, ואני חברת הנהלה של uh, ארגון שלום ציוני דתי, שנקרא עוז ושלום. אנחנו תנועה שקיימת מאז שקם גוש אמונים ב-1974. אנחנו סבורים שהכיוון uh, שהציונות הדתית תפסה הוא כיוון 
בעייתי, לא מוסרי, שגוי וכולי. ואיך אתם פועלים כדי לשנות אותו? וכל הרעיון הוא, וכרגע אנחנו בין היתר חברים בקואליציה של ארגונים שנקראת 50 סוף, שמציינת את השנה הזאת בניגוד לדרך שבה מדינת ישראל כנראה מתחילה לציין את ה... את 50 שנות הכיבוש, רק מהצדדים של איך התרחבה האתנוקרטיה היהודית וכולי, ולחגוג את כל זה, כולל תערוכת נשק גדולה מאוד בתל אביב, שמתוכננת לחודש יוני, שזה בעייתי מאוד. העניין הזה, אני שייכת לאלה שחושבים שה... יש הבדל בין ההכרח שלנו להגן על עצמנו, אני חושבת שאנחנו זקוקים לצבא, אבל הצבא צריך להיות צבא הגנה. סוג של רע הכרחי בלבד. צבא הגנה על המדינה ועל אזרחיה בשום פנים ואופן לא. לשמש לאיזשהו מכשיר שנועד לכבוש עוד ועוד אדמות, להשתלט על חלקים יותר גדולים מארץ ישראל ההיסטורית. וליישב בהם יהודים, ליצור שם משטר אפרטהייד ולדכא באלימות. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מבחינה, ב... אני, אני לא פציפיסטית, ואני מאוד מבחינה בין השימוש ההכרחי, השימוש ההכרחי בהגנה, להפעלת כוח לצורכי הגנה, לבין השימוש הלא מידתי ושאין וה... לו שום הצדקה מוסרית לצורכי כיבוש והשתלטות על בני אדם אחרים ויצירת אפליות ונישול מאדמות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושבת שצריך להפריד בין הדברים האלה ו... אני... ויש אפשרות לבסס קיום בטוח ליהודים בארץ הזאת לצידם של הערבים ויחד עם הערבים. יש אפשרות לעשות את זה. אני לא מוכנה לקבל את זה שזה או לוותר על הכל או אה, פשיזם. אני חושבת שלא צריך לוותר איתך. על הכל. לא צריך אני... לוותר על הכל בשום פנים ואופן. אנחנו נמצאים פה בזכות ולא בחסד, אבל... אה, וכיהודים. זאת אומרת, אחד הוויכוחים הגדולים שיש לי עם הרבה מאוד אה, יהודים ישראלים זה שהם לא מדברים על עצמם כיהודים. Mm-hmm. שזה דבר שהוא נראה לי הזוי, זאת אומרת, למה אתם פה? אם אתם לא יהודים, אז תשאירו, תניחו את הארץ הזאת לילידים הערבים ותלכו מפה. Mm-hmm. אז אתם סתם אבל, אימפריאליסטים. אבל, אנחנו רגע, אבל, פה באשר אנחנו אבל יהודים. ש, שנייה, אוקיי, אז פה יש לי דווקא איזשהו חוסר הסכמה, כי אני פה, בין אם בחרתי להיות יהודי או לא בחרתי להיות יהודי, אני נולדתי פה. נכון. אני נולדתי פה ואני נולדתי, להורים שלי נולדו פה, ופה כן. החברים שלי ופה המשפחה שלי ופה זה הבית שלי ואין לי בית בשום מקום אחר בעולם. בלי כן. קשר לאם אני יהודי או לא יהודי. המשפחה שלך פה מפני שהם יהודים, אחרת הם לא היו פה. נכון, אבל זה לא אומר שאני בחרתי בזה. ודאי שלא, אתה לא בחרת להיות יהודי, אבל... נכון, אבל, אבל אני אומר, פה... זה שאני אלך עכשיו למקום אחר, כי את, או, או פלסטיני, או הציוני דתי, או, או מי שזה לא יהיה, אומר לי, זה לא הבית שלך, כי אתה לא יהודי, או כי אתה לא מזדהה כיהודי, תראה. את זה אני לא מוכן לקבל. תשמע, אני חושבת אישי. שהערבים רואים בכולנו יהוד. ככה שהניסיון שלנו אה, להתחמק מלקחת אחריות על הזהות שלנו כיהודים, הוא, הוא לא יצליח. רגע, אבל את אומרת... לא חושבת שיש מקום לבן אדם לקבוע את הזהות שלו באופן עצמאי? אני חושבת שכן, אבל אני גם חושבת שיש פה אה, אה, היסטוריה מסוימת שאנחנו, כמו שאתה אומר, אתה לא בחרת בהיסטוריה הזאת, 
אבל ההיסטוריה הזאת, היא בכל זאת עיצבה אותך. נכון. ובהיסטוריה הזאת אתה... יש לא רק העמדה שאתה נוקט, אלא יש גם העמדה שאתה תופס במציאות. העמדה שאתה תופס במציאות היא עמדה של יהודי. לא יעזור שום דבר. אבל הטענה שלך הייתה שאם אני לא תופס את עצמי כיהודי, אז אין לי גם זכות להיות פה. אני חוששת שזה, כן, מפני שזה אומר שלא כל כך ברור למה הגעת לפה בכלל. באמת לא ברור. ואם אני בוחר שהזהות שלי תהיה של ערבי? בבקשה, זה עניין אחר. תראה, יש פה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש כאן בארץ הזאת, יש יהודים שהיו פה מדורי דורות, אבל מעט מאוד יש רק משפחה אחת שנשארה פה באמת כל הזמן, אבל משפחת זנתי מפקירין, אבל כולנו, כל היהודים, הגענו לכאן בשלב זה או אחר. למה? מפני שאנחנו יהודים. ואני חושבת שכדי שבאמת יהיה לנו... כאן אה, אה, חיים משמעותיים, אה, זה לא שאני אה, מכתיבה איזושהי הגדרה של מה זה להיות יהודי, חס וחלילה. יש אה, אה, מיליון אפשרויות לחיות כיהודים ולהזדהות אה, כיהודים. לא, אני, ה... אני מדבר על הקונפליקט הזה של בין, שוב, היהודי והדמוקרטי, שאם זה מקום דמוקרטי, אז גם בן אדם שלא מזדהה כיהודי יכול לראות במקום כזה בית, וזה ייצג אותו. ואת אומרת שלא, אם אתה לא יהודי, אז אתה פוגע ב- כן. בילידים, ואתה לא צריך להיות פה. כן, זה ו- מה שאני חושבת שה... וזה קצת אפליה בעיניי, כאילו, זה שוב, זה לא, זה לא עומד עם הערכים ההומניסטיים שאת מנסה, שאת מביאה. תראה, אני חושבת שזה קצת התעלמות מהמציאות, הניסיון אה, ל- להתנער מהעובדה שאתה בעצם שייך לקולקטיב היהודי. זה נראה לי לא מציאותי. בעיניי זה סוג של כפייה. אוקיי, okay, אז יש לנו מחלוקת <laughs> על מהי המציאות, זה מה שאני יכולה להגיד. אני לא חושבת שזה כפייה, אני חושבת שהיהדות שה... יכולה להיות יהדות חילונית, זה... יש... ויש כמה סוגים של יהדויות חילוניות, לא רק אחת, כן? <laughs> יש אתאיסטים, יש לא אתאיסטים, יש אנשים של ה... שהם אנשי התרבות היהודית, אני יודעת מה, התרבות העברית, יש כל מיני סוגים של תרבויות יהודיות וזהויות יהודיות. וכולן פתוחות בפניך, כמו שכולן פתוחות בפניי. אבל אני חושבת שלהתעלם מזה לגמרי, זה לא נראה לי הגון. כי זה אומר שבאיזשהו מקום המשפחה שלך היא היגרה לפה, התנחלה כאן, ואני משתמשת בכוונה במושג התנחלות, שהוא היום טעון, כן? התנחלה פה כמו איזה קולוניאליסטים שבאו למקום אחר, ועכשיו כאילו אתה אומר ש... כאילו, אתה כמו הלבנים שהגיעו לדרום אפריקה, mm-hmm. אז עכשיו בואו תנו לי לחיות שם, כי אני צאצא של הלבנים שהגיעו. בעיניי זה... נראה לי שזה התכחשות למציאות. אתה לא כמו הלבנים שהגיעו לדרום אפריקה, ועכשיו אתה נולדת שם. אתה פה מפני שאתה יהודי. וה... וככה הערבים גם רואים אותנו, ובצדק. ובצדק, זה הרי לא מעניין אותם, הוויכוחים הפנימיים שלנו, אם אנחנו אה, אה, רפורמים או לא רפורמים, אם אנחנו חוק השבות, לא חוק השבות, זה לא מעניין אותם. Mm-hmm. הם רואים אותנו כיהודים והם צודקים. אנחנו יהודים, לכן אנחנו ישראלים. אנחנו לא ישראלים בתוקף שום דבר אבל אחר. אבל זה לא יותר המדינים. חשוב בעינייך איך אנחנו רואים את עצמנו מאשר איך הם רואים אותנו? אני חושבת שאנחנו צריכים לראות, השאלה איך אנחנו רואים את עצמנו על מנת אה, לחיות כאן בצורה אה, 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 טובה, בצורה הומניסטית, בצורה דמוקרטית, אני חושבת שזאת לא שאלה כל כך פשוטה. אני לא, 
שייכת לאנשי ה-New Age, אני לא אה, פוסט-מודרניסטית במובן הזה, אני לא מקבלת את זה, שהכול פתוח ו-anything goes. זה לא... אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שהדברים הם... שיש משמעות להיסטוריה, יש משמעות לדרך שבה קבוצות התעצבו בעבר, ולדרך שבה מתנהלת פוליטיקה של קבוצות בהווה גם, mm-hmm. יש לזה משמעות, ושההגדרות של קבוצות מתבצעות בין היתר נוכח הקבוצות שעומדות מולן, זה ברור. זאת אומרת, הסלידה של הרבה חילוניים מהיהדות היא... אני חושבת שאנחנו הדתיים הרווחנו אותה ביושר, בגלל הפוליטיקה המזעזעת של המפלגות הדתיות ומוסדות הדת במדינה, אז גם זה לא דבר שהוא מעצמו. זאת אומרת, זה לא... זה גם כן התעצב מתוך הנגדה... ל, ל, מתוך רצון להתנתק מהממסד היהודי כן. דתי בארץ. בואי כן. אני, אני אתן לך מראה עכשיו של מה שאני אסתכל כן. להגיד. אני אומר, את אומרת שאת ציונית דתית כן. שמאלנית, כן. ואני אומר לך שבתור מישהו מה, מקבוצה פוליטית אחרת, כן. אין דבר כזה. כן. אם את ציונית דתית, אז את ימנית. כן. זה לא, זה שאת מגדירה את עצמך ככה, ואת המצאת לעצמך איזו הגדרה עכשיו כזאת, זה שוב פוסט-מודרניזם. בסדר, אני הבנתי שאתה מעוניין לשמוע את ההשקפות שלי, אז אני אומרת לך מה ההשקפות שלי. לא, אני בסדר. אבל באמת מעניין אותי, בתור מישהי שפורצת את ההגדרות, וזה באמת מה שאני מנסה, אני מנסה כן להביא מקום של לפרוץ הגדרות קיימות ולראות איזה הגדרות חדשות אנחנו כן יכולים ליצור, לא רק באופן עצמי, גם באופן קולקטיבי. מעניין אותי לשמוע על העמידה שלך למול המחנה הציוני-דתי הימני, זאת אומרת, אפילו ברמה האישית של המשפחה שלך, של קולגות, של אנשים שבסך הכול את עובדת איתם. מאוד קשה. אנחנו חיים היום במצב שבו אין יותר מפות שמיוצרות בישראל שבהן משרוטט הקו הירוק, במצב שבו רוב היהודים... במדינה לא מכירים בכלל ערבים, לא דיברו עם ערבים בגובה העיניים. והפחד שיש לנו היום ממשלה שעושה ככל שביכולתה על מנת לפרנס את הפחד המזעזע מפני הערבים, הפחד הוא איום כן. ונורא. זאת אומרת, אנשים כל הזמן מדברים על רק, העניין רק, הזה. אני רק זה... מאוד אשמח לשמוע... את החוויה כן. האישית שלך, ולא את המצב עצמו, אלא באמת החוויה שלך בתוך הדבר הזה, כי... כן, החוויה שלי זה שאני בחרתי לגור בירוחם מפני שאני באה ממשפחה ציונית מגשימה, ואני חשבתי שאם אני מתנגדת ל... להתנחלויות בשטחים, ואני מתנגדת להתנחלויות בשטחים, אה, ה... מפני שאני חושבת שקודם צריך לעשות... אה, הסכם שלום, שמוסכם על שני הצדדים, ורק אחר כך אפשר ליישב שטחים של ארץ ישראל ולא הפוך. מה היחסים שלך עם המשפחה שלך? אני בחרתי לחיות פה, אז קודם כל הדבר הזה הוא קשה למשפחה שלי, מפני שזה מקום רחוק. וזה אומר שאנחנו, בוודאי, אנחנו צריכים לעשות יותר מאמצים לשמור על קשר עם המשפחה, מאשר... אנשים עושים על מנת לבוא אלינו כאן לדרום. מפני שאני רציתי לחיות בעיר פיתוח, חשבתי שאני מורה, וזה המקום שבו אני יכולה לממש את עצמי יותר טוב מבחינת הצדק החברתי. ו... וגם תוך כדי החיים פה, אנחנו מאוד פעילים בנושאי שלום, 
ונושאי זכויות של הפלסטינים, אני חברה בארגון מחסום וואץ', אני... יש לנו פה קבוצה שעוסקת בזכויות של הבדואים, השכנים שלנו, אנחנו עובדים איתם, מנסים לעזור להם להפוך את, ה... את רחמה לכפר מוכר. וכל הפעילויות האלה, זה אומר שלילדים שה... שלנו, למשל, קשה. יש לנו... חלק מהילדים הם... בואו נגיד, יש שניים שהם יותר דתיים מאיתנו, יש כמה שהם לא דתיים בכלל, הם בחרו לא להיות דתיים, יש כאלה שהם פלוס מינוס כמונו, שניים מתוך הילדים שלנו מתנחלים, הם יודעים שאנחנו לא ניתן להם כסף לבית בשטחים. זה לא פשוט להגיד לילדים שלך שאתה לא עוזר להם במשכנתה, למרות שלילדים אחרים אנחנו כן עוזרים. אנחנו קונים מתנות, הולכים לבקר, דברים כאלה, אבל uh, לא מעבר לזה. הם גם יודעים שאנחנו לא... Uh, מפני שהם המשפחה שלנו, אז אנחנו באים לבקר אותם, כן? אבל לא, לא מפני שאנחנו אוהבים את העניין הזה. יש לנו חברים ערבים, uh, גם בדואים בנגב וגם פלסטינים, ואני לא פוחדת לנהוג בשטחים. Uh, לא שאני מחוסנת מפני פיגועים, אבל... Uh, מה שיהיה, יהיה, זה לא, לא נראה לי אה, סיבה מוצדקת לא, לא לעשות את מה שצריך לעשות, בין אם זה המשמרות של מחסומות, ובין אם זה לנסוע למשפחה שלי או משהו כזה. ו... זה מאוד, מאוד מעניין אותי מה ש... וכשמזמינים אותי להרצות, למשל, במכינות קדם צבאיות בשטחים, אני אומרת להם, אני באה רק אם הנושא הוא, למה זה לא בסדר שאתם בשטחים. Mm-hmm. זה עשיתי לאחרונה, כן. הייתי במכינת עין פרט. זה מאוד מעניין אותי, באמת, ה... ה... הגבול הזה שאת שמת, של צד אחד לא לתמוך בבית ובילדים, אפילו שבילדים... בילדים, בבית לא, אני תומכת בדברים שהם לא קשורים לבניין. ומצד שני, כן, אבל הולכת לבקר, זאת אומרת, לא ניתקת את הקשר איתם. בוודאי שלא, בשום אופן לא. ואני חושב שאולי, במקום הזה של ה... נגיד, של שלום, הרי יש את האמירה הזאת שעד עם ישראל לא יהיה מאוחד, אז אנחנו נמשיך, יהיו לנו להמשיך, ימשיכו להיות לנו אויבים מבחוץ גם. ובעצם השלום שאני רואה שצריך לעשות, לא רק בין ישראלים ופלסטינים, אלא גם בין ימין ושמאל, או בין זרמים שונים בתוך, בתוך היהדות ובתוך ישראל, שהם באים לידי ביטוי ממש בתוך המשפחות ובתוך ה... זאת אומרת, הפוליטיקה נכנסת לנו לתוך החיים בדי. האישיים. אבל תראה, אנחנו הדתיים מכירים את זה. אם יש לך נניח בן שהוא לא דתי, הוא לא שומר שבת. אין שום דרך שבעולם שאפשר, שאני אה, אתן אישור לאורח החיים שלו. אני חושבת שהוא לא בסדר. אבל זה הבן שלי, אז ברור שאני אוהבת אותו, ואני בקשר איתו, ואני הולכת לבקר, והוא בא אלינו. אז, אז ה... מה זאת אומרת שלא תתני לו אישור? שיש... כאילו, מה, איך זה בא לידי ביטוי? הוא יודע שאני חושבת שזה לא בסדר שהוא מחלל שבת, אסור לחלל שבת. אז ה... ה... או שהוא לא שומר כשרות, זה לא בסדר. או כל מיני דברים אחרים. אז העניין הזה שבו אתה לא מסכים, אפילו עם בן משפחה הכי קרוב אליך, אידיאולוגית, זה דבר שאני מכירה אותו, ואני לא חושבת, אני, לצערי הרב, אני חושבת שהרבה פעמים כשמדברים על שלום בין קבוצות בחברה הישראלית, אז בטעות מבלבלים את זה עם אה, הסכמה אידיאולוגית. ולדעתי זה פשוט אה, לא לעניין. זאת אומרת, אה, ויכוחים... Uh, הם, uh, קודם כל זה נשמת אפה של הדמוקרטיה, אבל בכלל, גם ביהדות, תרבות של מחלוקת. זאת אומרת, האי-הסכמה, uh, 
האידיאולוגית והתנגדות לדעות שבהן אוחז מישהו, זה עדיין לא אומר שאתה פוסל אותו מבחינה אישית. אתה מאוד כועס עליו, ולפעמים הוויכוח מגיע לטונים גבוהים וכולי, אבל ה... בעיקרון, הוויכוח הוא במקומו עומד, ואי אפשר לדרוש ביטול הוויכוח על מנת לייצר איזה מין, אני יודעת מה, אחדות, איזה מין צו פיוס כזה שמטשטש את הכול. אני מאוד נגד העניין הזה. אני חושבת שניסיון החיים שלנו מראה שאפשר לחיות עם אנשים ולכבד אותם מאוד כבני אדם. Uh, בתוך קווים אדומים מסוימים, זאת אומרת, כמובן, דברים מאוד קיצוניים, הם לא, uh, לא באים בחשבון, אני לא, לא רוצה לעמוד בניסיון, אבל uh, לא במשפחה הקרובה שלנו, אבל במעגלים יותר רחבים, אני יודעת, מקרים שבהם uh, uh, אנשים uh, נתפסו לטרור יהודי, אז אני גם כן, תשמע, זה כמו אם יש לך לא עלינו בין, uh, למי שיש לו בין עבריין, אז מה, אז הוא מנתק את הקשר עם הילד? כמובן שלא. מה זה אומר שהוא מאשר את העבריינות של הילד? בטח שלא. אתה מבין? זאת אומרת, זה צריך להביא, להבין את הקשיים, כשאנחנו מדברים על חיבורים בתוך ה... בין אנשים, צריך להבין את הקשיים שנובעים מהחיבורים האלה, גם במפגשים שיש לנו עם פלסטינים וכולי. זה לא פשוט, זה לא אומר שמסכימים על כל דבר, זה אומר שמכירים באנושיות של הצד השני. ויש וב... אמפתיה גדולה מאוד לדרך שבה הוא חווה את המציאות, ו... והוויכוח בעינו עומד. זה אי אפשר ל... ל... פתאום לזרוק את, הכל, את כל ההבדלים לפח, זה לא, לא עובד ככה. אז... לכן אני חושבת שמה שאני רואה לנגד עיניי זה כן איזה מין פרקטלי, מין כזה מבנה פרקטלי של החברה, mm-hmm. שבו יש איזה שהם כללי... יסוד לחיבורים בין אנשים. שמים, אני רוצה לנסות אולי באמת, כי זו נקודה מאוד מעניינת עבורי. זאת אומרת, המקום של להיפגש מעבר למחלוקת. זאת אומרת, איפה את, שמצד אחד לא מסכימה בין אם זה עם הילדים שלך, או עם זה שלא שומר שבת, או זה שגר בהתנחלות, או עם הפלסטינים לצורך העניין, ש... נכון, נכון, נכון. איפה את כן מוכנה להיפגש, ומה זה הכללים האלה, כללי יסוד האלה שאת מדברת עליהם? אני חושבת שצריך... אני חושבת שכללי היסוד זה החתירה לחברה שבה, אני חוזרת על זה כל הזמן, יש ערך שווה לחיים של כולם. ובמקומות שבהם אני מזהה את הזיוף, מאוד קשה לי. הזיוף הוא בא לידי ביטוי בזה שנניח אתה שומע מתנחלים מדברים בחיבה רבה על שכניהם הפלסטינים, ובאמת, יש קשרי ידידות, תוך התכחשות מוחלטת לעובדה שבתים פרטיים נבנו על אדמות פרטיות גזולות וכן הלאה. זאת אומרת שאין... שפלסטיני לא יכול להיכנס להתנחלות, אלא אם כן הוא בא לבנות את הבית. כן, כן, כן. אז אני מאוד רגישה לזיופים מהסוג הזה. אני חושבת שברגע שיש הכרה ב- ב- בערך השווה של החיים של בני אדם, אז אפשר להגיע ל... ל-, ל- אפשר להגיע לחיים ביחד. אני חוששת שחלק גדול מה... מה בוא נגיד ככה, מהיכולת לחבר בין קבוצות, 
אני לא בטוחה שאפשר את הכל לפתור ברמה הבין-אישית, כאילו, people to people. אני חושבת שחלק גדול מהדברים האלה צריכים להיפתר ברמה פוליטית, זאת אומרת, במשא ומתן בין קבוצות. משא ומתן יש לו היבטים יותר פורמליים. יותר פורמליים. כאשר קבוצה שמה על השולחן את ה... וזה לא נעשה בין יחידים. קבוצה שמה על השולחן את הצרכים שלה, קבוצה שמה על השולחן את הקווים האדומים שלה. כן, אבל מי מחליט מה, הצר... כן. מה הצרכים של הקבוצה? אז אני חושבת ש... מה זאת אומרת? כל קבוצה מתארגנת והיא... ומדברים על הדברים האלה, זה לא, לא דברים ש... אני חושבת שככה זה מתנהל, בין אם זה מול המתנחלים, בין אם זה מול החרדים, בין אם זה מול הערבים. היום אני לא מרגיש שיש איזושהי מפלגה שמייצגת אותי. אה, כן. אני אומר, הצרכים הם, איך הם נקבעים הצרכים של הקבוצה, זה גם שאלה וזה גם תהליך. אבל רגע, אני רוצה שנייה לגעת דווקא בנושא אחר קצת, או קשור, שחוץ מזה שאת פעילה... שמאלנית, את, את גם אישה. ברוך השם. וגם בהקשר הזה של, של הדת, זאת אומרת, להרבה אנשים ונשים, אני חושב, יש איזושהי התנגדות לדת וליחס כן. של, לנשים בדת, או איך שאנחנו מכירים לפחות. את כן. יכולה אז אולי קצת להרחיב על מה זה אומר להיות פמיניסטית דתייה? כאילו, mm-hmm. איך, איך את רואה כן, את זה? כן, זה מעניין. לפמיניזם אני הגעתי יותר מאוחר. אחרי לפוליטיקה של השלום, אני הגעתי, כשהייתי בערך בשנות ה-20 שלי, והגעתי לירוחם, התחתנתי, ילדתי ילדים, היינו משפחה אומנת, ואז הייתי מורה, והחבר'ה הצעירים פה פנו אליי. והזמינו אותי להצטרף לפוליטיקה המוניציפלית פה, וזה היה בתקופה שהם... התגמשה מנהיגות צעירה של המרוקאים הצעירים אחרי ועדה קרואה שהייתה לנו אז פה, ופחות או יותר הפוליטיקה של הדור הקודם, של דור סאלח שבתי, נגמרה, וקמו צעירים. כמו בעיירות פיתוח אחרות, ואז הזמינו אותי להצטרף אליהם, וככה נכנסתי לפוליטיקה המוניציפלית, נבחרתי לרשות המקומית, ואז, רק אחרי זה, זה נורא מעניין, קלטתי שלמרות שאני נבחרתי מפני שהייתי מורה, והיו מעוניינים בקידום החינוך בירוחם, אבל ה... והכירו אותי, את העשייה שלי וזה, אבל ה... אני קלטתי שמפני שאני האישה היחידה בפוליטיקה המוניציפלית ושאני האישה הראשונה בתולדות ירוחם שמכהנת בכלל במועצה המקומית, פתאום הבנתי שיש לי גם אחריות לנושאים של נשים. זאת אומרת שאני התחלתי להתעניין בכלל בקטע הזה של מאבקים של נשים על זכויות אה, בשנות ה-30 שלי, שהייתי, זה היה כאילו עשור אחרי שהתחלתי להתעניין בנושאים אחרים, ומיד נכנסתי לזה. זאת אומרת, זה נראה לי... בשבילי הפמיניזם, כאילו, יש נשים שיגידו לך שכל הפעילות הציבורית שלהן מתחילה מפמיניזם. אצלי לא. אצלי הפמיניזם הוא עוד היבט של צדק, אתה מבין? כאילו, צדק לבני אדם, אז צדק ליהודים, צדק ל... לפלסטינים, צדק ל... לבדואים, צדק לנשים. זאת אומרת, יש כל מיני היבטים של בני אדם, שברור שגם 50% של האוכלוסייה, גם להם מגיע צדק. 
אז זה המקום שאליו אני הגעתי. עכשיו, אני... וזה מעניין, זאת אומרת, הרצון שלי להתקדם בנושא של ה... לקדם את המצב הנשים ביהדות היה קודם כל בתחום של לימוד תורה. אני בעצמי רציתי ללמוד תורה, והיה מחסור במקומות לימוד לנשים, ללמוד תורה ברמה גבוהה. אני שייכת לדור שבעצם הקים את מוסדות החינוך התורני הגבוה לנשים, ודחפנו לכיוון הזה וזה. ורק אחרי... רק... למה זה כל כך חשוב, הנושא הזה של לימוד תורה? מפני ש... אפשר לחשוב על זה במושגים מרקסיסטיים, צריך להשתלט על אמצעי הייצור. אמצעי הייצור של העם היהודי זה התורה. <אח> וזה אני אומרת גם כן, אפרופו הזהות היהודית שלך. זאת אומרת, הידע של היהדות הוא, הוא בעצם הסוד הגדול, צריך אה, להכיר את זה. ולכן וה... לי זה היה מאוד מאוד חשוב לימוד תורה. ומעבר לזה, אני נכנסתי לעוד נושאים, לנושא של המקומן של אנשים בחיים הציבוריים. אני ה... הייתה לי הזדמנות בתור חברה במועצה המקומית, הייתה לי הזדמנות להיבחר למועצה הדתית בירוחם, והגברים שכיהנו איתי תמכו במאבק הזה. אחרי שנתיים ותשעה חודשים של כולל בג"ץ, אני נכנסתי לכהן במועצה הדתית בירוחם, אני האישה הראשונה בארץ שכיהנה, וזה גרם לי להיכנס בכלל לנושאים של נשים בתפקידים ציבוריים, להיאבק על זה, וגם... אני מוכרחה לציין, גם בנושא של נשים בפולחן היהודי, לקדם את המקום של נשים בפולחן היהודי. בית הכנסת שלנו פה בירוחם, שזה בית הכנסת שהקבוצה שלי, שאני באתי איתם לירוחם, הקימה. בית כנסת שיש לו קבוצת נשים, אנחנו קוראות במגילה, אנחנו קוראות בתורה, ואנחנו משמשות בכל תפקיד יהודי שההלכה מאפשרת לנו. אז ככה שה... אני חושבת שזה נכון לגבי כל תחומי החיים. כשאתה... קודם כל, כשאתה מרים דגל של מאבק, אתה מגלה מסביבך עוד אנשים שמעוניינים באותו נושא. כל עוד כשאתה סתם יושב בפינה ומקטר, אז נדמה לך שאף אחד לא עושה כלום. ברגע שאתה פותח את הפה, אז יש לך חברים. ואז כשמתחילים להיות אקטיביסטים, מצב הרוח משתפר בצורה יוצאת מן הכלל, מפני שאתה... מפני שחווים את ה... את ההתקדמות, למרות התסכול, גם כשההתקדמות היא איטית, וגם כשיחסית לבעיות שאיתן מתמודדים, אז אה, ההישגים הם מועטים, עדיין יש אה, תחושה אופטימית, מפני שנמצאים בהתקדמות, נמצאים באיזשהו מצב של התפתחות. ואני חושבת שזאת החוויה שלי, גם בנושא של נשים, שביהדות. זאת אומרת שאני פחות מדופרסת מאשר אה, הרבה אנשים שאני... הרבה נשים שאני מכירה שמדוכאות מאוד ממצב הנשים ביהדות. למה? מפני שאני עסוקה כל הזמן בקידום הנושא הזה. אז זה נותן אנרגיות, זה כאילו מייצר אנרגיה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שאותי ש... זה מדהים, זאת אומרת, לראות מה שאת עושה ולקרוא את, את הדברים ש... שהיית מעורבת בהם לאורך השנים, והאקטיביזם שלך והפריצת גבולות שלך. ו... באמת, ב- 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 מתוך הדבר הזה, זה מעניין אותי אה, השאלה של... זאת אומרת, אני רואה את, את החברה שלנו היום בכלל 
חברה פטריארכלית, רוב המוסדות נשלטים על ידי גברים, ובמיוחד אחת, אם את אומרת שפס הייצור הוא של התורה, או היה של היהדות, אז אני רואה את התורה, שוב, אני קראתי אותה פעם ראשונה באופן בלתי אמצעי, לא בבית ספר חילוני, לפני שנתיים-שלוש, עם בת זוג שלי ועוד חברה שהיא מגיעה מ... היישוב היהודי בחברון, ו- והיינו קוראים ביחד ככה כל שבוע את פרשת השבוע. ומה שלי נשמע, וגם לשמוע את זה מהן, שהתורה היא ספר שנכתב על ידי גברים, נערך על ידי גברים, ונכתב עבור גברים. ובאיזשהו מקום לבוא בתור אישה ולנסות... אה, להיכנס לתוך הממסד כן. הדתי, זה איזשהו ניסיון להתאים את עצמך לאיזשהו משהו פטריארכלי, כאשר אם הדת הייתה באמת נעשית בשילוב של נשים, אני לא אפילו אומר על ידי נשים, אלא בשילוב כן. של נשים, היא הייתה נראית אח... אחרת לגמרי. אני מסכימה. אני מסכימה. זה, תראה, חלק מזה, זה כמו כל דבר, ש... זה כמו שאתה מהגר לארץ חדשה, אז חלק ממה שאתה צריך לעשות זה להכיר את המערכת. אבל צריך מאוד לשמור על הראש מעל המים, זאת אומרת, לא למכור את נשמתך למערכת לגמרי, אלא להכיר את המערכת מספיק כדי לרכוש את הביטחון ואת האפשרות גם כן לתרום משהו חדש למערכת ולעבוד, ברגע שאתה מצטרף למערכת, אז כבר המערכת לא עובדת אותו דבר. היא נראית קצת אחרת. אז זה כמו כל uh, קבוצה של מהגרים, אני חושבת. Uh, אנחנו, אני מרגישה שחלק מהזמן, זה נכון, חלק מהזמן אני נמצאת במצב שבו אני צריכה פשוט ללמוד את, ה, את היהדות כפי שהגברים עיצבו אותה. אני עכשיו, השנה התחלתי ללמוד בבית מדרש להסמכה לרבנות, uh, שהקים, uh, שנקרא הראל, בית מדרש הראל בירושלים, שמסמיך לרבנות אורתודוקסית. גם נשים וגם גברים, ואני... זה, זה מאוד מתסכל, זה נורא קשה, זה ממש מביא אותי לדמעות, מפני שאני אה, שלושה ימים בשבוע, אני מבלה כאילו שלושה חצאי ימים בשבוע, בניסיון להתאים את עצמי, ממש ככה, להתאים את עצמי לטקסטים שכתבו גברים יהודים בימי הביניים. פחות או יותר, זה ההלכה, כאילו, את הראשונים, זה כבר לא תלמוד, תלמוד כבר למדתי אותו, את ה... מההתחלה ועד הסוף, פעם אחת עברתי עליו. אבל הראשונים, הטקסטים של ההלכה, שבימי הביניים, זה... אני צריכה להיות גבר תלמיד חכם בימי הביניים. זה מה שאני עושה שלושה חצי ימים בשבוע. זה נורא קשה, זה קשה אינטלקטואלית, מפני שאין לי הכלים, וזה קשה גם נפשית. להיות בפוזיציה הזאת, שאני בעצם מדמה את עצמי לגבר מימי הביניים. זה, אז, אז זה בעייתי מאוד, כאשר, מה התקווה הגדולה? התקווה הגדולה, שזה לא הדבר היחידי שאני אעשה. זאת אומרת שאני אעשה את זה מספיק טוב, כדי שאני אוכל אחר כך להיות אה, שותפה לשינוי של הדברים האלה מבפנים. אבל זה היית... מצריך הרבה השקעה כדי להיכנס לעניינים. מה היית משנה? לדוגמה אחת או שתיים. תראה, אני... בתחום של ההלכות, הדברים שבעייתיים בעיניי, זה לא דברים שנניח מעצבן לעשות אותם, או שלוקחים הרבה זמן, או שעולים הרבה כסף. זה לא נראה לי סיבות מספיקות כדי לשנות דברים. אלא אני חושבת שהדברים שמבחינת הרגישות המוסרית, 
הם, יש התפתחות היסטורית, האישה של היום היא כבר לא הנשים שהיו פעם בחברה הפטריארכלית המסורתית, אז צריך לשנות דברים בדיני אישות כדי למנוע עיגון של נשים וסרבנות גט, ושנשים תהיינה שבויות בתוך נישואים שלא רצויים להם. כמובן, כל מה שקשור בנושאים של אלימות. ו, ובנושאים של הטרדות מיניות ו, ודברים כאלה, שזה נושא שיוצר רק עכשיו, בשנים האחרונות, צף על פני השטח כל מיני תופעות, אנשים לא העזו להתלונן נגד רבנים ודמויות דתיות אחרות, ולאט לאט יש יותר ויותר דברים כאלה. בנושא של יחס אל הגוי, אני חושבת שיש לנו הרבה מה לעשות בהלכה, מפני שחלק גדול מההלכות האלה עוצבו. בתקופות שבהם ליהודים... בתקופת הגולה. בוודאי, ליהודים היו נרדפים, ולא רק נרדפים, אלא התעללו בהם ממש, וההלכות עוצבו מתוך מקום עם גדרות הגנה מאוד מאוד גבוהות, שמתפרשות בתור שנאה אל הגויים, וצריכים את הדברים האלה לשנות. יש דברים אחרים, אני יכולה לתת לך גם דוגמאות מצחיקות. אני למשל מאוד לא אוהבת את הלולב של סוכות, אני חושבת שהוא... את הדבר הזה, הפאליה, כן, לא אוהבת את זה, ואני הייתי... אני חושבת שהכפות תמרים שמדובר עליהם בתורה זה משהו אחר לגמרי, זה הכף של ה... יש לנו פה תמר בחצר, אז זה הכף הזאת שבתוכה יש הזרעים של התמר, והיא אחר כך היא... נופלת, אז... Mm. ואני לא חושבת שזה בכלל הלולב, אבל זה, אני לא יודעת אם אני אגע בזה, okay. אבל זה... אני משוכנעת שזה היה צריך להיות קצת אחרת. מה לגבי, לדוגמה, נישואים חד-מיניים? שאלה מצוינת. יש לנו בן שהוא אה, הומו, שהוא חי עם הבן זוג שלו, הם לא דתיים, זה אחד הילדים הלא... גם הבן זוג שלו גדל במשפחה דתית, והם, אה, לצערי הרב, הם לא דתיים, זאת אומרת, אני מבינה אותם. שזה קשה להם. כי הדת די... מה? הדת די... נכון, למרות שאתה יודע, יש היום כבר... יש הרבה התפתחויות בתחום של הומואים דתיים ולסביות דתיות, כפי שאתה יודע, אולי. ואני... תשמע, אני חושבת שבסופו של דבר, מה ש... אחד הדברים שמשמחים אותי, לגבי הקהילה ההומו-לסבית, זה שאם בעבר הדימוי היה של סוג של נהנתנות כזאת, חסרת אחריות ומשהו כזה, אני חושבת שיותר ויותר ההבנה של המצב האנושי הזה מאפשרת גם, אני חושבת, לאנשים חד-מיניים, או בי, או טראנס, וואטאבר, לפתח חיי משפחה אה, מוסריים. כשאני אומרת מוסרי, אני מתכוונת שיש בהם אחריות כלפי הבן זוג, שיש מחשבה על הדור הבא, יש רצון אה, אה, ל- להשקיע בדור הבא, בין אם זה על ידי אימוץ, בין אם זה על ידי דרכים אחרות, זה לא משנה. ואני חושבת שהדברים האלה הם מאוד אה, מקרבים. אני יודעת שהיכולת של המשפחה שלנו, כולל של הילדים הרבנים שלנו, לקבל את הבן והבן זוג שלו, היא במידה רבה קשורה ליכולת של הבן והבן זוג אה, ל... 
להיות איתנו ברגש המשפחתי. זאת אומרת, הם, הם, הם משפחתיים, הם רוצים את הקשר עם המשפחה. הם רוצים את הקשר עם המשפחה. וה, ה, כלומר, שיש, העולמות הם משותפים למרות ההבדלים. ואני מאמינה שהדבר הזה גם ימצא את הפתרון שלו, גם בנושא של טקסים, בין אם זה של טקסי נישואין או כל מיני דברים אחרים. אני מאמינה שזה גם ימצא את פתרונו, אבל זה, יש פה איזשהו מהלך שהוא בא משני הצדדים, אתה מבין? זה מה שאני מנסה כאן לתאר. ה, ככל שיהיו יותר זוגות חד-מיניים שירצו להיות חלק מהעם, וחלק מהקהילה, ואני יודעת מה, הורים בבתי ספר, במשפחה, לא משנה, בכל הצורות הקהילתיות הקיימות, ככה גם הקהילה אה, תיאלץ אה, לבוא לקראתם ולחשוב על דרכים להכיל את זה. ואני כבר רואה את זה קורה. כן, אני חושבת שזה קורה. אני, אני מאמין שזה באמת כן. תהליך מאוד קשה, לפחות להיות הראש, הראשונים בזה, זאת אומרת, כן, בתוך כן. קהילה שהיא ד- דתית שה... ולא רגילה לדבר נכון. כזה, או אפילו רואה בו, שוב, אני אומר, בתנ״ך חשוב כן. שזה תועבה. נכון. אה, זאת אומרת, נכון. צריך <אח> ל- לעבור את המכשול כן, הזה בעצם. כן. שלום, זה משה. שלום. רק שנייה, בוא תעשה שנייה הפסקה, כי אני רוצה לברר את שלומה. <אח> אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי uh, פמיניזם ו- כן. ונשיות. כן. את, את רואה איזשהו הבדל מהותי, עקרוני, בין נשיות וגבריות? כן, למרות שאני חושבת, ש... קודם כל פיזיולוגית, זה ברור, כן. אני לא מדבר אבל... דווקא <laughs> על, על, <laughs> על ה... אני לא כן. מדבר על ההבדל בין גבר לאישה, אלא דווקא על התכונות. על התכונות? תשמע, של, לדעתי... של נשיות וגבריות. לדעתי מאוד קשה אה, להגדיר את ההבדלים כהבדלים בין נשיות לגבריות, מפני שיש אה, לנו היסטוריה של עיצוב כל כך שונה. של נשיות וגבריות, וגם החברה עדיין מבחינה פוליטית בנויה ככה, שהלחצים שמופעלים על גברים והלחצים שמופעלים על נשים הם כל כך דיפרנציאליים, שאני חושבת שזה מאוד קשה ל... לשים את האצבע בצורה מדויקת. אני יכולה להגיד לך שאני, חלק מהחיים שלי אני יכולה לתאר בתור תסכול כתוצאה מזה שנגיד ציפיות, יש ציפיות מסוימות לנשיות. שלא מתאימות לי בהכרח, נניח, או ציפיות לגבריות שלא מתאימות לגברים. ואני וה... חושבת שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לענות על השאלה הזאת, כל עוד החברה היא לא באמת חופשייה. זאת אומרת שבני אדם לא באמת חופשיים. לבחור את, ה, את הזהות המינית שלהם ולתת לה ביטוי בצורה חופשית לגמרי. לכן קשה לי מאוד להגיד לך באיזה מידה ההבדלים האלה הם ממש מולדים או טבועים או לא טבועים. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שכמובן יש כל מיני הבדלים בחיים שהם מצחיקים. אני למשל, אני יכולה לתת לך דוגמה. אני לא מסוגלת לעשות שני דברים ביחד. וזה משגע אותי, כי התפיסה הכללית אומרת שנשים כל הזמן יכולות. עושות הכל ביחד, ושגברים לא מסוגלים לעשות. אז אוקיי, אז משום מה, אצלנו זה בדיוק הפוך. משה הוא מאוד ADHD, והוא עושה כל הזמן 50 דברים ביחד. אני לא מסוגלת לעשות שני דברים ביחד. <אח> אני לא מסוגלת, למשל, להקשיב להקלטה, אפילו לא למוזיקה, בזמן שאני עושה משהו אחר. כדי להקשיב למוזיקה, אני צריכה... לעצור. נגיד, בנהיגה כבר למדתי להקשיב למוזיקה. 
אבל זה, בנהיגה אני מסוגלת, אבל חוץ מנהיגה, אני לא יכולה תוך כדי חיי היום-יום להקשיב למוזיקה. זה מפריע לי. אם אני צריכה להקשיב למוזיקה, אני צריכה פשוט לשבת ולהקשיב. או נגיד, יש אנשים שהם שומעים שיעורים תוך כדי זה שהם מחפשים את העצים. אני אגב ממליץ את הרעיונות האלה, בדיוק, אני ממליץ לעשות בזמן שעושים את מטלות הבית, או נוהגים, כי רוב האנשים אין לנו סבלנות להקשיב שעה למשהו, אנשים רוצים חמש דקות ו... נכון, 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 אז אני לא מסוגלת, אז ממה זה נובע? אין לי מושג ממה זה נובע, אני לא יודעת. אבל אני, לדעתי, קשה מאוד להגדיר. אני יודעת שיש הרבה מאוד... אנשים ונשים שכן דבקים בעניין הזה שיש הבדלים מהותיים בין גברים לנשים, כולל הבת שלי, שהיא הרבה מתווכחת איתי על זה, יש לה איזושהי התנגדות לגרסה של הפמיניזם שהיא קיבלה בבית. אני לא חושבת שאפשר לקבוע מסמירות בתחום הזה, ממש לא. נתקלתי במאמר שלך של צבא של נשים לומדות תורה. כן. כן, קראתי קצת, התכוננתי קצת. דיברת שכתבת שם, או לא יודע אם זה את כתבת, או שציטטת, שדרושה תיאולוגיה יישומית של שחרור מגדרי. את יכולה אולי לפרט טיפה על מה זה אומר? תראה, יכול להיות שהאישה שעושה את זה, יש... יש אישה שקוראים לה פרופסור תמרוס, שהיא כתבה ספר שנקרא ארמון התורה ממעלה, ומבוסס על מאמרים שהיא כבר עוסקת בהם הרבה שנים. יכול להיות שהיא האישה שעשתה את העבודה הכי מתקדמת בתחום הזה. זאת אומרת, זה, כשאומרים תיאולוגיה, מתכוונים לתפיסה של האלוהות. ולא וה... אלוהות במובן של איזושהי ישות רחוקה, אלא במובן של... אלוהות שהיא ממלאה את העולם ומדריכה אותנו. וה, ולכן זה יישומי, לכן התיאולוגיה הזאת היא יישומי. וברגע שחושבים על השחרור המגדרי לא רק במושגים של חוק או מנהגים mm-hmm. או מוסדות, אלא חושבים על זה בתור אה, תורה רצופה, משהו ש... הוא אה, מחבר, אתה דיברת קודם על רוחניות, וזה עשה להם מאוד רושם, משהו שהוא מחבר את התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, יחד עם אה, ההדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אה, אני, זה מה שאני מבינה בביטוי תיאולוגיה יישומית. ואני וה, חושבת שכשפועלים במציאות מתוך... Uh, התכוונות, מתוך התכוונות ל, ל, למעבר, זה מדייק אולי יותר את מה שאנחנו עושים במציאות, וזה מאפשר לנו לעשות דברים שהם אולי uh, בני קיימא יותר, שהם משתרשים יותר טוב. זה מה שנראה לי. זאת אומרת, לפעמים אני... ולמה את מתכוון בשחרור מגדרי? מה שדיברנו עליו קודם, אני חושבת, זאת אומרת שלהגיע למצב שבו החוויה הסובייקטיבית של גברים ושל נשים תהיה חוויה של מימוש עצמי שלא מתוך דפוסים שקובעים אותנו ותוקעים אותנו. ומגבילים אותנו, אלא מתוך הגמישות 
מתוך גמישות, מתוך משא ומתן, מתוך אפשרות לצמוח ו... ובצורות מגוונות, לא בצורה אחידה, אלא בצורות מגוונות, מתוך אה, זיקות גם כן למסורות השונות שיש לנו, של מסורות של גברים ומסורות של נשים. אבל אה, אה, כן, מתוך... אה, לזה אני מתכוונת שאני אומרת mm-hmm. גמישות. מה, מה את חושבת שאיפשר לך או מאפשר לך בעצם לפרוץ גבול? זאת אומרת, את פורצת, אמרתי, לדעתי, את, את פורצת גבולות בהרבה תחומים, בין אם זה בדת או, או במעורבות כן. חברתית ו, או בהגדרה שלך אפילו. זו באמת לא... שאלה טובה, אני לא יודעת. אני, חלק מזה אני יכולה להגיד שההורים שלי היו פורצי גבולות לפניי. זאת אומרת, הם עזבו את העולם שבתוכו הם גדלו. בצורה מודעת, מתוך אה, החלטה אידיאולוגית, קמו ועלו לארץ בתור חלוצים. ובמקרה של אימא שלי, אימא שלי אפילו ברחה מהבית כדי להצטרף לחלוצים, כי במשפחה שלה מאוד התנגדו לזה. אז אה, אבא שלי נאבק כל חייו למען הדברים שהוא האמין בהם. אז יכול להיות שחלק מזה זה פשוט החינוך שאני קיבלתי. אני גדלתי בבית שבו לא היה רגע דל, לא היה... Uh, על כל דבר הייתה דעה, בית מאוד פוליטי, כל הזמן, uh, uh, אתה יודע, מקשיבים לחדשות ומתעצבנים על כל דבר ונותנים עצות לראש הממשלה, mm-hmm. מה הוא צריך לעשות וזה, זאת אומרת, ההרגשה הייתה שההיסטוריה זה משהו שאתה תופס אותו בשתי ידיים ואתה עושה אותו, זה לא משהו שאתה מחכה שאנשים אחרים יעשו אותו. אז חלק מזה כנראה זה החינוך שאני קיבלתי, אני חושבת. חלק מזה יכול להיות שזה משהו באמת בטמפרמנט, שאני... לא שקטה, שאין לי מספיק אה, סיפוק מלשבת ו... אני, אבל אני גם, אני גם קרועה בתוכי, זאת אומרת, יש בי חלק שהיה רוצה להתעצל כל היום ולא לעשות כלום, אבל יש בי גם חלק אחר שקצת קצר רוח, והייתי רוצה לשנות את המציאות, לשנות את העולם. אז באמת, אה, אני הרבה מדבר גם ברעיונות, ואקטיב... אני גם רואה את עצמי כאקטיביסט. והרבה אני מתעסק עם הנושא של עשייה ואי-עשייה. זאת אומרת, כן. הרבה מהאקטיביזם, יש בו איזשהו ניסיון לשנות, לשנות ולהיות לא מרוצה כן. מהמציאות. נכון. בעוד שיש גם תפיסה של הכל, הכל קורה מהשם, והכל קורה כמו שצריך לקרות, ואפשר להיות גם בשלום עם מה שקורה. כן, כן. יש לך רגעים שאת, שאת מרגישה בשלום עם, עם, עם איך שאת, עם מי שאת, עם מה שאת עושה, עם, <laughs> עם, 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 עם זה שאת לא עושה? תראה, אני, זה לא, כשאני, כשאני אה, נמצאת באי-עשייה, זה לא מפני שאני אה, משנה את אה, דעתי, ושאני פתאום חושבת שהכול קורה מהשם, וכמו שאתה ניסחת את זה, אלא זה מפני שאני מרגישה אה, שאין לי כוח ואני צריכה לנוח ולמלא מצברים. Mm-hmm. זה העניין. אז אני... אז מה ממלא זה... לך מצברים? מה ממלא לי מצברים? אני אוהבת לאכול, אני אוהבת אה, אנשים, חברים, אני אוהבת אה, לרקום, אני, יודע, אני קוראת הרבה. Mm-hmm. אה, התחלתי לאחרונה, שוב חזרתי לנגן בפסנתר, אה, אני עושה סודוקו בעיתון, אתה, אני יודעת מה, אני רואה טלוויזיה, BBC, BBC. כן, סרטי בלשים, לא חדשות, אני מסרבת. אני קוראת עיתון פעם ביום, זה מספיק ל... פלנט ארת' ראית? מה? פלנט ארת' של דיוויד אטינבור. לא, לא. מומלץ. כן, כן, כן. אני חושב שזה מאוד חשוב, זאת אומרת, כמו שאמרת, זה המנוחה, זה המילוי מצברים, זה שוב, זה לא שהדברים קורים מעצמם, אבל שמאוד חשוב גם לעצור ולעשות את הדברים האלה. 
מתוך כן. ההבנה שזה נותן לנו כוח לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לשנות. נכון. אני, אני גם חושבת שהשבת היא מתנה. אתה זה דבר מדהים. השגרה הזאת שכל שבעה ימים עוצרים, זה נורא מצחיק. אני מאוד אוהבת שבת ואני מאוד אוהבת פסח. <laughs> שזה גם כן סוג של עצירה ככה בזמן. ואז באמת, מתוך העשייה שעשית המון 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 דברים, מה ככה אולי אפשר, דבר או שניים שאת ככה במיוחד גאה עליהם, גאה בהם? במה אני גאה? טוב, אתה יודע, התשובה הסטנדרטית היא, אני גאה במשפחה שלי. זה נכון, אני גאה במשפחה שלי. אני חושבת שההחלטה שלי לעבור לגור לירוחם, זה משהו שאני, כל פעם שאני חושבת על זה, אני נדהמת מחדש. זה כאילו, אני עליתי, אתה מבין, ההורים שלי עלו לארץ, אני עליתי לירוחם. זו החלטה בסדר גודל כמו החלטה לעלות לארץ. שאני, בשלב מסוים אני אמרתי, הייתי בת 27 ואמרתי, מספיק עם העניין הזה שיושבים בירושלים, עובדים ולומדים ומחכים לאיזשהו נסיך על סוס לבן. חמור לבן. אה, חמור. ובאמת, מה שאני חושב שצריך לעשות זה ללכת לעיר פיתוח, אז יאללה, לעשות את זה. והתוצאה הייתה ש... והנה אנחנו כאן. והנה אנחנו כאן, בדיוק. זאת אומרת, זה דבר שהוא... זה מופלא בעיניי. זאת אומרת, זאת הייתה ההחלטה אולי הכי חשובה שאני קיבלתי בחיים. ולדעתי, מתוך ההחלטה הזאת, כל היתר ה... סדרי העדיפויות שאני הקדשתי להם, אה, קיבלו את העיצוב שלהם. Mm. זאת אומרת, זה מה שהביא אותי, זה מה ששינה את האופי של העבודה שלי כמורה. אפילו ההורות שלי נהייתה אה, פוליטית, במובן הזה של אה, להביא ילדים לעולם ולגדל אותם בירוחם, וה... וה, וה אה, כל הקהילה שאנחנו שותפים ל... טיפוח שלה והעשייה בירוחם, הכל, הכל השתנה. זאת אומרת, להסתכל על העולם ממקום כמו ירוחם, גרם לי, אה, לדעתי, לשנות את הכל. ומזה כל המחויבות שלי לצדק ולכל ההיבטים השונים של הצדק, זה הכל מתוך ההחלטה הזאת לעבור לירוחם. זה דבר שאני מאוד מאוד גאה בו. מזה הסתנפו יתר הדברים, אתה מבין? אז עוד שאלה ככה אישית, מי מעורר בחשרה? מי מעורר בהשראה? רצוי שמישהו שאולי עדיין חי, אבל אפשר גם דמויות מהעבר לא חסר, אני מניח. תשמע, אני כל פעם... זה לא אדם אחד, זה כל מיני בני אדם. אני... כרגע, מה שמונח לי... אני אתן לך משהו שמונח לי בראש כרגע. אני חברה בוועדה לפרס על שם ישעיהו ליבוביץ'. כבר כמה שנים, אני מאוד גאה בעובדה שפנו אליי. זה פרס שניתן מטעם תנועת יש גבול. ופנו אליי וביקשו ממני להצטרף לוועדה, ואני מאוד גאה להיות חברה בוועדה הזאת. אז ישעיהו ליבוביץ', למשל, זה בן אדם שתמיד מאוד הערכתי, אבל אני חושבת שככל שעוברות השנים, אני יותר מוקירה את האומץ הגדול שהיה לו להופיע בציבוריות הישראלית כפי שהוא הופיע. כאיש דתי. בעיקר אני, הסדרה שעשה אורי רוזנבקס, הסרט התיעודי עליו, בשלושה חלקים, שזה שלוש שעות מופלאות, 
שהיו בשבילי הזדמנות לעבור שוב על הגותו, על כל הצדדים של ההגות שלו, גם ההגות הדתית שלו וגם ה... לא רק ההגות הפוליטית שלו, ולהתעמק בה שוב. זו הייתה בשבילי שוב הזדמנות גם לחזור קצת לכתבים שלו. אז למשל, זו דוגמה של אדם שהוא מעורר השראה בזכות האומץ הציבורי שלו. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי באטלנטה פעם, הוזמנתי לכנס של ארגון הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, ולקחתי לעצמי יום כדי... לעלות לרגל לקבר של מרטין לותר קינג. ועשיתי באותה הזדמנות סיור שם, באותו חלק של העיר, עם כל המונומנטים וזה, ואני אמרתי לעצמי שזו פעם ראשונה בחיים שאני מרגישה שאני עולה לרגל לקבר של מישהו. חיי, זאת אומרת, אני לא טיפוס של קברי צדיקים. ואני, ממש הייתה לי התרוממות רוח. הייתה לי התרוממות רוח, אני שמחתי שאני עשיתי את זה. הייתה לי הרגשה שכאילו זה אדם שראוי לעלות לקבר שלו, למשל. אז אני מדי פעם, מה זה מדי פעם? אני קוראת, אני מעריצה גדולה של חז"ל. חז"ל בשבילי עם השראה גדולה. דווקא בגלל האקלקטיות שלהם, בגלל העובדה ששום נושא לא קטן עליהם. זאת אומרת, הם מסוגלים בנשימה אחת לדבר על ההפרשות של הגוף ועל ה... מלאכים ואני לא יודעת מה, מידותיו של הקדוש ברוך הוא. שום נושא לא מדי, הם לא מזלזלים בשום דבר. והפיקחות, העושר, הרבגוניות, גם החריפות הלשונית שלהם, הדרך שבה הם מסוגלים להתווכח אחד עם השני ולריב אחד עם השני, זה, זה דבר מדהים. זאת אומרת, אני, אני מאוד אוהבת ללמוד תלמוד, ואני מאוד נהנית מה... דמויות שממלאות את הדפים שם. אז זה... אתה מבין, מה אני אגיד לך? נפגשתי השבוע עם נציגה של קרן רוזה לוקסמבורג, אז זה גרם לי שוב לחשוב על אישה כמו רוזה לוקסמבורג. אתה מבין, הזכרתי כשלימדתי את אלינור רוזוולט, אז זה גרם לי לחשוב עליה. אז יש... אני חושבת שהעולם מלא בני אדם שהם מעוררי השראה. מלא. מלא. זה... בעיקר אני חושבת שאנשים עם אומץ, זה מה ש... ומי באמת היום? כי אני באמת מרגיש לפעמים ש... כן. שהיום הם קצת חסרים. כאילו אנחנו נורא ברטרוספקטיבה, אנחנו, אנחנו רואים כן, אותם, אבל כן. כאילו כשזה קורה, כן. אז קודם כל אני יכול להגיד שאת מעוררת השראה בי. <laughs> תודה, תודה, תודה. <laughs> אבל uh, באמת uh, כן. אנשים שכאילו שאת רואה אותם כגם, כ- כשותפים לדרך, כפורצי דרך, כ... תראה, אני, זה, זה קשה, אני לא... פרופסור עלי שלוי, למשל, שאני זוכרת כשאני נתקלתי בה לראשונה, ואני אמרתי לעצמי, היא, היא בגיל של אימא שלי, כן? איך השם שוב? וואו, עלי שלוי, שהקימה את שדולת הנשים. אמרתי לעצמי, וואו, יש פמיניסטית דתייה שהיא בגיל של אימא שלי, מדהים. נגיד, אתה מבין? זאת אומרת, זה דבר שהוא... יש דברים כאלה, יש דברים כאלה. אני... הרב פירר, אני מלמדת תמיד את הסרט שלו, זה שהקים את העמותה עזרה למרפא. אתה יודע מי זה, שבאים אליו אנשים שהם 
הוא עוסק בייעוץ רפואי, באים אליו אנשים חולים, והוא מייעץ לאן, אם יש מרכזים רפואיים אחרים שבהם כדאי. אז המסירות הנפש שלו, הסרט התיעודי שנעשה עליו, אני מלמדת את זה כל הזמן. זאת אומרת, יוצא לי איזה חמש-שש פעמים בשנה לראות שוב ושוב את הסרט עליו. זה... אני חושבת שהוא דמות מעוררת השערה. זה איש חרדי ש... בעצם מקדיש את חייו למען אחרים. כן, 18 שעות ביממה. 18 שעות ביממה, מקדיש את חייו למען אחרים. אתה מבין? זאת אומרת, זה... אידיאליסטים כאלה, בעיניי זה דבר נפלא. אני לא יודעת אם יש היום ב... פוליטיקה, אנשים כאלה, לצערנו, אבל אני חושבת שיש אידיאליסטים. יש בהחלט אידיאליסטים. אז גברת לאה שקדיאלי, תודה רבה. שקדיאל. כן. תודה רבה. תודה לך. ובהצלחה לכולנו. כן, אמן. בשחרור. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם כישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה. עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק 